0: Eu sou o Paulo Valdeia, está com liberdade para pensar. O verão quente de 75 começou, ainda a primavera não tinha chegado e só acabou quando o outono estava a partir. Nenhum tempo do nosso caminho para a democracia foi tão preenchido como este. No ano em que o país votou pela primeira vez em liberdade para eleger os deputados à Assembleia Constituinte, a extrema-direita e a extrema-esquerda tentaram um assalto ao poder por via de golpes militares. Falharam e a democracia acabaria por se impor. Vínhamos de 1974, com a Revolução de Abril, a dar aos portugueses toda a liberdade para fazer escolhas. Foi um ano de constantes manifestações, greves até do governo, cerco à Assembleia, reuniões militares, extinção da Junta de Salvação Nacional e criação do Conselho da Revolução. Mas antes disso, antes dos golpes e contragolpes, 1975 começou por ser o ano em que Portugal entrou na rota das grandes digressões internacionais e a então considerada melhor banda do mundo, no pico da forma e da fama, veio tocar a Cascais. A banda de Peter Gabriel e Phil Collins deu neste ano dois concertos em Cascais e no segundo o Comando Operacional do Continente foi chamado a intervir para evitar uma invasão do palco. Estávamos a 6 e 7 de março, a quatro dias de uma tentativa de golpe liderado por António Spínola, o militar que tinha sido o primeiro presidente da Junta de Salvação Nacional. Sobre o Copcon, liderado por Otelo, falaremos mais à frente. Voltamos. Em 20 segundos.
1: Liberdade para pensar. Conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma
0: viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro. Palhado o golpe, a 11 de março, Spínola fugiu. No exílio, com Alpo em Galvão, formaram o MDLP, responsável por ataques à bomba, a sedes do PCP, mas não só. No mais falado dos atentados, morreu o padre Max e uma jovem estudante que o acompanhava. Os militares de esquerda levaram o movimento das Forças Armadas a dar uma guinada em direção ao processo revolucionário em curso. Foram extintos a Junta de Salvação Nacional e o Conselho de Estado, ao mesmo tempo que Vasco Lourenço anunciava a criação do Conselho da Revolução e da Assembleia do MFA.
1: Foi decidida a institucionalização imediata do MFA na base de um Conselho da Revolução, que será o órgão executivo do MFA e ao qual competirá a direção da Revolução e, na base também de uma Assembleia do MFA, Perante, o qual, perante a qual o Conselho da Revolução responderá.
0: O Conselho da Revolução duraria ainda até 1982, ano da revisão constitucional, mas começaria de imediato a deixar a sua marca com a nacionalização da banca, dos seguros, telecomunicações, principais indústrias, dando também um novo fogo à reforma agrária. Portugal tinha evitado um golpe de direita, mas com isso deu uma forte guinada à esquerda. Para recentrar o país, para o devolver ao caminho da democracia a que se tinha comprometido o movimento das Forças Armadas, apareceu no verão o documento dos nove. Foi um tempo em que tudo acontecia e em que até o Semanário Expresso se viu na necessidade de sair duas vezes por semana para acompanhar o ritmo frenético da Revolução em curso. No início do PREC, o Expresso fazia manchete afirmando que as três principais figuras militares do país, Costa Gomes, Vasco Gonçalves e Otelo Saraiva de Carvalho tomaram a direção da Revolução. Como lhe dissemos, corria tudo a uma velocidade vertiginosa. Em agosto é publicado o documento dos nove de um grupo de oficiais moderados do Conselho da Revolução. E em setembro cai o quinto governo provisório que tinha tomado posse no mês anterior. Chegava ao fim o Gonçalvismo e entrava Pinheiro de Azevedo para a chefia do governo saía um general conotado com o comunismo e entrava um almirante democrata cristão. Mas a extrema-esquerda, que tinha no PCP a sua principal força partidária, ainda assim, apenas com o terceiro lugar nas eleições da Constituinte de Abril, atrás do PS e do PPD, dominavam o sindicalismo e as ruas, procurando impor-se por aí, beneficiando igualmente como as forças armadas ainda sem saber para que lado cair. Gonçalvismo, com o um socialismo vanguardista, COPCON, com socialismo de base e grupo dos nove defensores de um socialismo pluralista. O Parlamento e o Governo foram sitiados por trabalhadores da construção civil, impedidos de deixar as instalações, e o Primeiro-Ministro anunciou que o Executivo entrava em greve. Isso mesmo foi dito por Pinheiro de Azevedo, em Belém, ao Presidente Costa Gomes.
1: Ah, eu fui dizer claramente ao Sr. Presidente, daquilo que durante dois dias discuti com os meus Ministros.
2: É que estou farto de brincadeiras... Ok? Brincadeiras, eh? okay, Estou é? Estou, é, é, foi sequestrado, já duas vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Bão.
0: Logo depois, é organizada uma manifestação de apoio a Costa Gomes e Hotel de Saraiva de Carvalho, exigindo a demissão do sexto Governo Provisório, mas o tempo da clarificação e da separação das águas aproximava-se. O Presidente fala aos manifestantes e deixa claro que a prioridade é evitar a guerra civil.
3: É muito fácil... É muito fácil lançar a ideia de que para defender determinados princípios que julgamos os melhores e aqueles que servem melhor o povo e a revolução portuguesa, teremos que ir para uma guerra civil.
0: Otelo Saraiva de Carvalho é substituído no Comando Militar de Lisboa por Vasco Lourenço, ficando Otelo apenas com o Comando Operacional do Continente, o COPCON, que entre os mais jovens no Norte era uma sigla que queria dizer como organizar a PIDE com outro nome, mostrando que a Divisão Norte-Sul, simbolizada pelo corte da estrada Lisboa-Porto, feito em Rio Maior, por agricultores que se opunham à reforma agrária, era o prenúncio de que o país estava à beira de uma guerra civil. Estávamos a 24 de novembro. Otelo opôs-se a esta dança de cadeiras e desencadearam-se uma série de ações militares e rebeliões que podiam mesmo ter resultado num confronto generalizado entre camaradas de armas. Valeu a ação de um homem determinado na coordenação dos militares que se opuseram a mais uma tentativa de golpe.
3: Foi relativamente fácil porque estas unidades eram comandadas por oficiais com perfil militar,
1: não empenhados...
0: Uh... António porque Ramalianos, empenho. coronel, na altura, hoje não general, é o primeiro em... Presidente da República, eleito livremente pelos portugueses no ano seguinte, em 76. Esta semana vamos ter com ele ao seu gabinete, onde com 88 anos continua a trabalhar. Viva-se, Senhor General Ramalianos, que memórias mais profundas tem eh, do 25 de novembro?
1: Memória mais profunda tem muito a ver com aquilo que eh, Mel António nos disse numa entrevista concedida a João Francês. Dizia ele que muitos dizem, e ele concordava, que o país se torna ingovernável, cada vez mais ingovernável, e acreditava, e eu entendo, dizia eu que quando a governabilidade for completa, passamos a nova fase, que é a conquista uh, pela força do poder. É acrescentando que a resposta é indispensável a tomar a iniciativa política e a recobrar a instituição militar, porque só com a instituição militar recuperada seria possível que a promessa dos militares de abril fosse cumprida, devolver ao país a liberdade total para terem a responsabilidade total de definir o seu destino.
0: Rapidamente se percebeu que não era conseguido num dia, não foi no dia 25 de novembro apenas. Foi preciso esperar por 27 para que os paraclistas se rendessem, esperar mais uns dias para que as coisas acontecessem. Não foi fácil?
1: Não, não foi fácil. Começou logo, por não ser fácil, no dia 25. E aquele primeiro momento foi extremamente complicado, porque... É verdade que nós tínhamos connosco as regiões militares do Norte, Centro e Sul. É verdade que estavam connosco as escolas práticas de Infantaria, cavalaria e estava connosco o Regimento de Comandos ainda, o SIAC e o Regimento de Cabalistas de Mostro. Mas não era menos verdade que eh, estavam do outro lado o que que eh, tinha. Tinha ocupado uh, posições para defender uh, a autoestrada. Tinha uh, tomado o depósito militar de Beirola. Depois estava a polícia militar, que tinha tomado, como sabe, uh, a rádio. Estava... Tem a televisão
0: também?
1: A televisão foi tomada pela Escola Prática de Sim. Administração Militar. Uh, de maneira que a situação... E depois uh, havia grandes dúvidas sobre aquilo que seria a posição dos uh, fuzileiros e havia notícias de que as fragatas tinham saído do Porto e tinham uh, ido para, para Mar Alto. Não é? Portanto, a situação era uma situação extremamente uh, complicada, e sabemos é que havia fuzileiros em contato com as bases aéreas, tentando que as bases aéreas apoiassem
0: os uh, os nós estivemos tão perto de uma guerra civil como nesse momento?
1: Não, estivemos muito perto. Quer dizer, e não houve guerra civil, em minha opinião, pode ser que esteja enganado, fundamentalmente por três motivos. O primeiro motivo, nós, eu quando falo em nós, no coletivo que dirigia as operações, aproveitámos o efeito de surpresa e atuámos de imediato, contra como estava o Budásio. E no dia seguinte, não perdemos tempo e atacámos o regimento. Polícia Militar. E eh, depois, os sabe saber aos, aos paracetistas que nós tínhamos capacidade suficiente militar para os destruir, mas não queríamos utilizar essa capacidade porque eles eram nossos irmãos duplamente portugueses e militares. Mas que o faríamos, porventura, eles continuassem a manter aquela posição de revolta. Bom, e depois, porque... Eh, os comandos, muitos deles, os voluntários, como sabe, eram comandados por um homem que, que era um militar extraordinário, que era o, 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 o
0: Houve pressões para dissolver, por exemplo, o PCP, mas foi decidido que não o faziam. Essa é uma das grandes virtudes do 25 de novembro.
1: Não, eu, eu acho que não é uma das grandes virtudes. Nós entendemos que o, no 25 de novembro nós íamos robôs inteiramente as promessas feitas no 25 de novembro. Uh, devolver uh, ao povo a sua soberania a sua capacidade para, em liberdade escolher o seu destino e entendíamos que nós não poderíamos substituir-nos ao povo porque se o vivêssemos estávamos de alguma maneira uh, a reeditar o comportamento que nós tínhamos combatido. e entendíamos que quem uh, podia uh, escolher Uh, aqueles que podiam ficar ou não na democracia era a população portuguesa através do voto e portanto fizemos aquilo que nos competia.
0: Ainda assim porque havia essas divisões nas Forças Armadas foi feito um segundo pacto entre uh, o movimento das Forças Armadas, o MFA e, e, e os partidos e o Conselho da Revolução existiu de 76 a uh, 75, aliás a de 1982, foi absolutamente necessário para que os militares pudessem regressar com calma uh, à sua, ao seu estatuto numa democracia?
1: Bom, eu devo dizer que uma das coisas que me magoa é haver um grande político com responsabilidade que dizem que meteram os militares nos cortes. Quer dizer, isso além de ser uma mentira, é realmente uma prova... Uh, ignóbil uh, de tratar os militares. Bom, naquela altura entendemos que aquele primeiro pacto uh, estava desatualizado e que era imperativo que se viesse um novo pacto, um novo pacto em que os militares ainda estivessem, para quê? Bom, estivessem para, de alguma maneira, poderem suster todas as tentativas restauracionistas do, do regime anterior. E da extrema-direita, que, como sabe, também tinha entrado nos cortejos. Aliás, tinha entrado nos cortejos como entraram todos os partidos, sem exceção. Portanto, o, o pacto é de nossa a, a, a iniciativa, é de iniciativa militar. E os partidos tiveram inteira liberdade. Bom, Há políticos que dizem que os militares exerceram pressão e eles tiveram que assinar o pacto. Eu lembro que o Mendo nos fez uma nota introdutória de, de, de para o pacto. Que o sacarreiro eh, não concordou, que não, não foi incluído. E nessa, nesse pacto foi estabelecido que eh, a hegemonia, a, a presença militar na, na ação política terminava logo que fossem eh, instituídos os órgãos que resultassem na segunda, da segunda revisão, da revisão constitucional. O que
0: aconteceu em
1: não ia ser feita em 80, não. Foi quando fizeram 82, isso deve-se aos partidos políticos. E eh, nesse período, e eu estou à vontade de o Conselho de Avolução, os militares aceitaram, como dizia um político importante, aceitaram ter uma legitimidade puramente honorífica. Quer dizer, os militares permitiram que a sua capacidade de intervenção fosse reduzida progressivamente. E eu, naturalmente, tive responsabilidade disso Mas o Conselho da Revolução aceitou, aceitou isso, não E foi injusto que quando acabou o Conselho da Revolução Enfim, houve bastante a declaração e mais ainda Que acabasse o Conselho da Revolução transferindo Parte das competências para o Presidente da República Quando o que seria correto, elegante, politicamente interessante Era... O Conselho da Revolução continuar com todas as suas capacidades a existir, até a institucionalização dos órgãos resultantes da 2 Revisão Constitucional, e depois sair, enfim, não, não com palmas, mas sair com reconhecimento, porque era reconhecimento que se lhe devia e que se lhe teve.
0: Fiquei essa injustiça que considera ter existido com o Conselho da, da Revolução. Uma última pergunta. O Sr. General é o homem do 25 de Novembro. O debate político hoje também se faz muito à volta da importância que se dá ou não ao 25 de novembro. Qual é para si o dia mais importante, tendo participado no 25 de novembro? O 25 de abril ou o 25 de novembro? Primeiro,
1: eu não sou o homem do 25 de novembro.
0: É a figura que, que os portugueses reconhecem. Que Como usa. sabe, toda
1: a ação… É, é coletiva. É coletiva. E, portanto, por ela respondem todos os que participaram. Portanto, eu não sou o 25 de novembro. Eu acho que, realmente… Uh, e, e utilizada uma expressão de Valorio dos Santos, o 25 de, de, de abril é, é, é a ruptura é, e é, obviamente, é, a promessa é, do povo português de supor livremente o seu destino. O 25 de novembro é apenas, é, o que é naturalmente importante, é a reafirmação operacional dessa dessa promessa uh, e o Valorio Santos diz que é de alguma maneira uh, a reafirmação clara uh, daquilo que foi a promessa de Abril. E nesta perspectiva é extremamente importante. Embora eu entendo que esta discussão de, de comemorações não seja razoável. Né? Acho que em vez de comemorações e festas devíamos aproveitar estes momentos para refletir e para levar a juventude a refletir-se Porque o Morano diz, e eu entendo que tem razão, que quem não tem memória está condenado a repetir, a repetir o dizer que já começou. Bom, e quando se olha para o 25 de Abril e para aquilo que aconteceu, para a intermissão abusiva de todos os partidos dos cortes, a conclusão que se retira, é que ele tem razão. Nós esquecemos os erros da primeira república e como os erros da primeira república do 25 de abril. Essa reflexão é que é necessária eh, não estar a utilizar o 25 de novembro para acusar o 25 de abril eh, ou utilizar o 25 de abril para tentar superar o 25 de novembro. Acho que não há razoabilidade democrática nisso, não é? eh, espero que ora nestas comemorações dos 50 anos de abril, eh, haja um bom senso, haja eh, eh, a capacidade prudencial no sentido industrial de olhar para tudo, eh, tudo englobar, e tentar eh, extrair destas altas os ensinamentos que elas podem proporcionar para que o país se une, não, não com um senso absoluto, mas com um senso mínimo, para que possa definir uma estratégia uh, e ter futuro uh, Volta Moran ele dizia que toda a ação é incerta uh, e tão incerta que exige uma estratégia o que é a estratégia é a inteligência aplicada à ação é uh, a capacidade de em todos os momentos do desenvolvimento de, da ação poder corrigi-la, ajustá la, -la dinamizá-la para que o grande propósito, visado com ela, seja conseguido. E eu acredito que isto é indispensável porque é isto que está a faltar um pouco a Portugal. Portugal, eu entendo que não desenha essa estratégia, isso faz com que as funções do Estado não sejam desempenhadas como deve ser, o que naturalmente acaba por fazer com que a população Uh, se afasta do poder, se afasta da democracia e passe a viciar-se, enfim, uh, nos escandalezinhos dos uh, casos, que iam naturalmente ser encarados e resolvidos, mas que não viam dominar o dia-a-dia -dia dos poderes.
0: General, muito obrigado por ter vindo à Liberdade para Pensar. vamos tenho que agradecer, tive muito gosto Seguimos desta conversa com um dos grandes protagonistas do Verão Quente de 75, o militar que enfrentou o Otelo para defender o governo de Pinheiro de Azevedo, dois militares que haveria de derrotar nas presidenciais do ano seguinte. Seguimos para uma conversa com João Oliveira, 43 anos, militante do Partido Comunista Português, e Carlos Guimarães Pinto, 39 anos, membro da Iniciativa Liberal. Nenhum dos dois era nascido à data dos factos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para estar em liberdade para pensar. Vamos falar de datas, da importância de as celebrar, da hipótese de elas pertencerem mais a uns do que a outros. Primeira pergunta de Algebeira. Não vale dizer o dia de aniversário. Qual é a data mais importante, mais marcante para cada um de vocês? Carlos Guimarães Pinto.
3: Isso é, isso é, antes de mais, muito obrigado pelo, pelo convite, este é, 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 algo, é algo muito complicado porque nós, nós os, os liberais, somos os únicos, se calhar, no aspecto partidário que celebramos as duas datas, 25 de abril e 25 de novembro, portanto a minha resposta é 25 e, 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 deixo, e deixo assim. É um bom 25, vai. João
2: Oliveira. <risos> Naturalmente para mim, claramente que a data mais relevante é o 25 de abril, o 25 de abril é... É data mais, mas eu, mais não é só neste da... ano, por exemplo, um católico o católico
0: pode ser o 25, mas o dezembro.
3: <risos> olha, exatamente, olha, também cola, cara.
2: <risos> mas a, mas a, a respeito, a respeito da, do, daquilo que vamos hoje tratar, acho que, é, acho que é inequivocamente o 25 de Abril, o grande, o grande dia de, que enquadra todos estes anos, hum, este, de 74 a 76, eu diria que, que o 25 de Abril marca indelevelmente este, este conjunto de anos. Ainda que muito daquilo que ainda hoje perdura do 25 de Abril não tenha sido propriamente obra do próprio dia 25 de Abril. Foi obra do claro, que foi um a assim, um Particularmente processo neste grande. ano que vamos tratar. É?
0: Eh, eh, o dia da liberdade é oficialmente o dia 25 de Abril. Eh, Carlos, porquê chamar dia da liberdade ao 25 de Novembro?
3: Nós quando falamos no, no 25 de Novembro chamamos mais o, o dia da democracia ou, ou digamos assim, da, o dia em que foi assegurada a democracia. Porque aquilo que nós tivemos no dia 25 de Abril, e celebra-se muito bem o fim de uma ditadura, mas aquilo que, que aconteceu depois podíamos ter ido para, para vários lados. Podíamos ter ido para, para, para a ditadura do proletariado, podíamos ter, ter ido para, para outro tipo de, de regime. É o e... 11 de Março, uma tentativa de, de, de golpe à direita, não é? Exatamente. E muitas vezes falamos no, no, no 11 de Março, quando nós dizemos que, que também deveríamos celebrar o 25 de Novembro, perguntas por que não o 11 de Março? Porque aquilo que se celebraria no 11 de Março já, já existe uma data muito melhor, que é 25 de Abril, que, foi, uh, que é o livrar-nos de uma, de uma ditadura fascista. Uh, não sei se o 11 de Março teria resultado exatamente nisso, mas, mas aquilo que se pode celebrar do 11 de Março, aquilo de que nos livramos no 11 de Março, nós já temos uma data... Melhor, seria como nós, nós celebrássemos a implantação da República no dia 5 de outubro, mas também no dia 19 de fevereiro, quando houve ali em 1919 uma reimplantação da, da monarquia temporária e depois, e depois o contragolpe. Nós só celebramos a implantação da República dia 5 de outubro, não vale a pena celebrar o 19 de fevereiro, ninguém se lembra sequer, a maior parte das pessoas não se lembram disso. É, mas o 25 de novembro tem uma natureza diferente do 11 de março, mas, mas nada aconteceu no dia 25 de novembro exatamente, não é
0: nada de definitivo. Por exemplo, o, o, os militares que se tinham sublevado eh, só se renderam os paraquedistas no dia 27 e depois muita coisa aconteceu. Daí para a frente,
3: não é? Certo. E podemos estar aqui a falar de 25, de 26 ou de 27. As pessoas precisam de uma, de uma data de uma para, para, para celebrar um acontecimento, um acontecimento específico. E, e aquilo que se consolidou no dia 25 de novembro foi o caminho para uma democracia multipartidária que não era certo que, que viesse a acontecer, que durante o ano de 1975 não, não era certo que, que viesse a acontecer. Uh, se calhar o João vai-me vai dizer que o Partido Comunista Português também defendia uma democracia, mas uma democracia no, no, no sentido, se calhar, um bocadinho mais lato que é aquele que, 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 os comunistas, que os comunistas têm, que não é necessariamente uma democracia multipartidária, como a grande parte da população entenda que é aquilo que é... Uma democracia com, com, com variações de poder, com, com alternância de poder, mas uma democracia um pouco, um pouco diferente à concepção que o PCP tinha dela. E, e, essa, e essa concepção de regime, essa concepção de... de democracia, claramente morreu em 1975. Um, Acabou o PREC com o 25 de novembro, não é? Exatamente, e, e, e passamos a ter, a caminhar para um regime de uma democracia multipartidária algo que não era certo. E quanto a nós isso é algo que merece celebração. Agora, o, o João disse o João a a que é uma coisa... qualquer.
0: vou fazer perguntas, mas se quiser entrar na conversa não. com... Com o Carlos...
3: Mas, uh... mas o João disse uma coisa há pouco que eu, que eu até... Eu, eu sinto-me a corrigir que, que até acho que tem alguma razão, que é o 25 de Abril acabou com uma ditadura efetiva e que esteve cá durante décadas. Portanto, uh, tem um valor por ter efetivamente acabado com uma ditadura efetiva. O 25 de Novembro, felizmente, não acabou com uma ditadura efetiva. De, acabou com um, uma potencial ditadura que poderia ter acontecido... Mais uma vez, digo, ditadura da perspectiva de quem não é comunista. De quem é comunista, se calhar, acabou-se com outro tipo de democracia para qualquer para uh, uh,
0: João, qual é o problema do PCP com esta data, com o 25 de novembro? Há algum?
2: Não, não há nenhum problema com o PCB PCP com esta data. Eu diria que o grande problema do país é com a, a, uma construção artificial que foi feita em relação ao 25 de Novembro, que verdadeiramente não tem correspondência. Mas que
0: é recente, ou é na, na altura, as não. pessoas perceberam que não, não o é que coisa. aconteceu, obviamente, que, que havia o... militares que, que procuraram a 25 de novembro um golpe, não é? Liderados para o hotel.
2: Vamos lá ver uma coisa. Eu, 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 considerando até o espaço em que estamos, tal, talvez este, esta, minha, esta minha observação possa ser mais adequada até do ponto de vista do, do, do seu enquadramento. Se nós folhearmos os jornais da época, do dia 26 de novembro, hum, eu julgo que fica muito claro que aquilo, a ideia que hoje, à escala das massas, está criada a propósito do 25 de novembro, nem naqueles próprios dias tinha verdadeira adesão à realidade.
0: O que era mais difícil verdadeiramente, também de não, ver naquela altura condicionalismos é? A história é sempre mais fácil Ver a assistência oh Paulo, Mas a questão ninguém.
2: é esta se nós, olharmos para, se nós olharmos para os jornais do dia 26 de Abril De 1974 percebes com exatidão aquilo que aconteceu no dia 25 de Abril não é? E ninguém tem dúvidas hoje Sobre aquilo que aconteceu no dia 25 de Abril E os jornais do dia 26 correspondem Àquilo que efetivamente aconteceu Com o 25 de Novembro verdadeiramente a realidade não é essa Porquê? Porque em função de desenvolvimentos Que houve Algo, e, e, e eles são substancialmente do ponto de vista militar uh, uh, que tem o seu enquadramento há, há um há um, uma, uma há um, digamos assim uma atitude na caixa mais pronunciamento que as depois também têm os seus os seus os seus, os seus, conceitos, os seus conceitos com conteúdo próprio um, mas há uma reação de militares em relação a uma série de decisões que vinham de sendo tomadas, nomeadamente em relação à, com à composição do Conselho da Revolução, em relação às FIAs militares, particularmente na Força Aérea, uh, e portanto há uma reação. É
0: direita, há uma reação
2: dos militares a um conjunto de decisões que vinham sendo tomadas, uh, que desemboca num conjunto de, de, de ações naquele dia, naquele dia 25, que curiosamente, em alguns casos, são militares a fechar-se dentro dos corteis. Eu, eu ainda não encontrei em nenhum país do mundo um golpe que se tenha feito com militares a fechar-se dentro dos quartéis normalmente dá-se ao contrário, com os militares a sair no dia 25 de novembro, há, há militares a fechar-se dentro dos quartéis em sinal de protesto contra decisões que vinham sendo tomadas, mas não propriamente com, com um, um golpe o, o que já disse
0: não é muito normal Agora, não e entre militares, ou, obviamente ou, Paulo,
2: vamos ver uma coisa há, 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 a escala, o, o critério do, 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 da normalidade eu julgo que naqueles anos 74, 75, tem que ser exato, ou, houve tem, tem que ser diferente que se puseram daquilo que nós junto à autoestrada hoje, é? para impedirem Entradas
0: em abril esta história está aqui. Coisas,
2: houve, coisas, houve, coisas houve coisas muito diversas. Agora, o, que, o ponto onde eu estava a querer chegar é este: uh, há um conjunto de, de elementos que, particularmente 20 anos depois e mais até, se vieram a descobrir que na altura também não estavam exatamente claros né? particularmente declarações de vários militares que supostamente intervieram para travar um golpe, que assumiram passado alguns anos, que afinal de contas já andavam a conspirar alguns meses antes procurando encontrar o um pretexto para desencadear uma ação militar que na prática estancasse, digamos Aconteceu assim...
0: exatamente o mesmo Que na
2: prática estancasse, digamos assim, o curso de, 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 das transformações eh, sociais e económicas que se verificaram. Agora, há aqui um outro elemento que eu gostava de utilizar também para pôr as coisas em perspectiva. Até, até particularmente em função daquilo que o Carlos acabou de dizer, que é o seguinte... Hum, como é que se explica que em 1976, no dia 2 de abril de 1976, tinha sido aprovada aquela Constituição? O que é que é quer é dizer com isto? Uh, este, este, do retrato, é. este retrato que o Carlos Guimarães Pinto acabou de fazer uh, levava a quê? Nós estamos a falar de acontecimentos em novembro de 1975. A Constituição é aprovada seis meses depois, quase. Se a realidade correspondesse a esta perspectiva que o Carlos aqui nos deixou, a Constituição não tinha sido aprovada como foi. Não tinha. Porque se tivesse havido, efetivamente, um perigo de um, de, um, de um golpe, de uma ditadura, do que fosse, se houvesse uma perspectiva de, 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 de perigos que tivessem colocados aos portugueses e de, e de Mas... riscos de uma ditadura, de riscos de, de, de uma situação absolutamente insustentável, nós não tínhamos tido, de abril de 76, a Constituição aprovada como foi. O que, é, o que é que há, efetivamente? Há um processo que, naturalmente, eu diria, é mais marcado no ano 75 do que propriamente no ano 74, com um conjunto de medidas que vão sendo tomadas eh, nas da reforma agrária, do controle o operário, prec. um conjunto de medidas que muitas delas acabam por aparecer na prática e só depois reconhecidas na lei e nas decisões dos órgãos próprios do poder do, 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 do governo, dos governos provisórios, eh, que, que, que naturalmente são medidas que são tomadas em função da dinâmica das massas e das exigências de que as massas colocavam de resposta a problemas imediatos e para as quais eram encontradas soluções que em muitas circunstâncias eram primeiro concretizadas e só depois Digamos assim, enquadradas do ponto de vista legislativo, e há, um, há uma sequência nesse, nesse, nesse. particularmente no ano 75, que é um ano mais marcado um, por, por essa dinâmica, digamos assim. Uh, uh, e, e há, naturalmente, forças que procuram resistir a esse avanço da revolução, e há um conjunto de, de, de setores que se, vão, uh, que se vão alinhando, que vão convergindo, uh, precisamente Sim. no sentido de procurar travar mas é, não, foi, tudo, eh, tudo
0: não foi exatamente o que aconteceu em 11 de março? Não estava também a, a esquerda, os militares à esquerda, eh, preparados para aquilo que podia acontecer com com Spínola, já tinha havido o 28 de setembro no ano anterior, aconteceu exatamente o mesmo, já tinha o, mesmo já o mesmo fenómeno. Já tinha o mesmo... havido
2: a tentativa com o E em
0: 25 de novembro há exatamente uma tentativa de, de golpe militar à esquerda, que, que há um grupo de moderados o grupo do, do, dos nove do o, Conselho o, da Revolução o, o, que, que, que entende agir.
2: Só há aí, só há aí uma, uma diferença, é que verdadeiramente em relação a vários, a vários desses, desses acontecimentos, do, em relação ao golpe Palma Carlos, que em relação ao 11 de Março, em relação ao 28 de Setembro, em relação a todas essas circunstâncias, o passar do tempo ajudou até a perceber verdadeiramente as intenções, até quando elas não foram logo assumidas na própria altura. Não é? e, e, e em todas essas circunstâncias houve, de facto, intenções de, 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 de digamos assim, de, de, de subversão do, do, do poder e de uma tentativa de alcançar o poder com o objetivo um e alguns casos até com objetivos uh, uh, que não, eram muito, mas, não, não estavam o, muito longe o, de repor o, o 23 de Abril. Não, era não, só ao 25 de Novembro e isso verdadeiramente nunca aconteceu. Mas já estávamos um a viver, João ninguém. Oliveira,
0: estávamos a viver um tempo de eleições, já já tinha havido umas constituintes, uma, uma, uh, eleições para a assembleia constituinte, sempre, é constituinte houve eleições a seguir em 76, exatamente fruto daquilo que, que aconteceu depois de 25 de, de Novembro, uh, para que houvesse eleições, houvesse a aprovação da, da Constituição, houvesse eleições legislativas, houvesse eleições autárquicas, houvesse eleições eh, presidenciais e eh, esse 25 de novembro não, não, não mudou nada nesse, nesse curto?
2: Claro que, mudou. claro que mudou, porque houve alterações, particularmente do ponto de vista das estruturas militares e de alinhamento do ponto de vista político, porque as duas componentes, a componente militar e a componente política, tiveram, uh, 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 andaram a par e passo, não apenas na preparação do 25 de novembro, mas na sequência que o 25 de novembro teve, que objetivamente contribuíram para aquilo que eram verdadeiramente os seus objetivos, que era estancar o curso das transformações revolucionárias e procurar de alguma forma impedir que o ímpeto de transformações, particularmente, eu não diria tanto as transformações políticas, as transformações económicas e sociais que estavam já a verificar, fossem travadas. Hum, e isso objetivamente foi conseguido porque naturalmente a, a correlação de forças no, do ponto de vista do poder político alterou-se é? e aliás alteraram-se logo no imediato alteraram-se logo no imediato Quando
0: houve uh, uh, eleições para a Constituinte o PS e o PPD ficaram à frente do PCP Mas portanto, eu não estava... já, e, portanto significa que as mudanças que depois houve do ponto de vista Mas político nem estava, a questões,
2: nem estava a colocar as questões tanto do ponto de vista político estava a colocá-las até mais do ponto de vista de, de, das, das transformações económicas e sociais que, que se foram verificando e que a partir desse momento, acabaram por ser travadas. Há, um, há uma circunstância, que eu acho que é válida, não apenas para aquele período que eu, que eu, que eu estava a, a, a aludir, entre, entre 25 de novembro de 75 e 2 de abril de 76, mas é válida ainda para o período todo deste 76 até hoje, que é perceber como é que, apesar daquela nova correlação de forças do ponto de vista do poder político e das estruturas, digamos assim, do poder político existentes em 75, no final de 75, mas até hoje, ao fim de quase 50 anos da Revolução, como é que muitas daquelas transformações que se verificaram acabaram por não ser completamente apagadas da história, não é? E eu já julgo que isso é, é uma é, outra discussão. É, é uma outra mas discussão. Mas trazer o tem que ver com, mas tem que ver a com muito aquilo que nós estamos tem a tratar, também que é com, com o enraizamento, coisa... com o enraizamento que aquelas medidas têm no, no sentimento popular, daquilo que é necessário para dar resposta aos problemas. É, é uma das que críticas viram. que a
0: Iniciativa Liberal faz, ao tempo que, que Portugal demorou a, li, a liberar se de algumas coisas, eh, desigradamente com as nacionalizações, eh, mas também com o Conselho de, da Revolução, que ficou, por, por causa do segundo pacto, entre o MFA e os partidos, que ficou claro que o Conselho da Revolução deveria eh, participar nesse, nesse período de transição, ou seja, não deixar os militares, vou dizer assim, entregues a si próprios. Eh, eh, a existência do Conselho da Revolução até de, eh, 1982 é, é um um período negativo, é uma coisa negativa na opinião do, do Carlos?
3: Eu, eu vou voltar só, só um bocadinho atrás porque acho que uma das coisas que o João disse merece aqui uh, algum contraponto, que é uh, no dia 25 de novembro, disse o João não aconteceu necessariamente uma, uma alteração, uma, uma mudança e se calhar concordo que não tenha havido uma mudança claramente, uma mudança tão radical como no dia 25 de Abril, isso é, isso, é, isso é bastante claro. Eu
2: disse que é, não havia eu... intenções de... De, 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 de... Aquilo que está na origem do 25 de Novembro né, é verdadeiramente um, um golpe que é posto em marcha para alterar completamente o curso de que as coisas estavam a tomar. Nunca, ao contrário daquilo que aconteceu, por exemplo, com o 11 de Março ou com o 28 de Setembro em que esses objetivos eram assumidos e os militares tiveram que lhe fazer frente no 25 de novembro, de novo, até hoje, ainda ninguém conseguisse demonstrar uma coisa dessas. É, conseguiram só um que um é, objetivo...
0: havia, havia a ideia de que não se respondia às hierarquias, havia uma, uma, uma alteração do comando uh, em Lisboa e que não era aceito por militares à esquerda liderados por Otelo Sarava de Carvalho. E, e, mas, su, oh, oh Paulo, mas isso é a própria Constituição. Mas, okay, mas, esse,
2: mas esses elementos colocam as questões sempre do ponto de vista militar. Ou seja, verdadeiramente não há um, uma dimensão política de golpe associada
0: uh, vamos. a essas não, reivindicações não, vamos, dos uns, uns dias que antes colocados... a Assembleia da República esteve cercada esteve cercado, e, 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 e os deputados não conseguiam sair, o Governo entrou em greve. Não é,
3: não é tão linear como esse. Não, em termos específicos... É... Aquilo, o regime que resultou da Constituição de 76 não foi, e, e aqui acho que concordamos, necessariamente o regime que o PCP queria ou que a extrema-esquerda queria. Uh, o modelo de democracia que resultou uh, de, após a Constituição de 76 não foi necessariamente aquele que o PCP queria, que foi, não foi aquele que a extrema-esquerda queria, uh, e, e houve houve uma alteração, porque a certa altura poderíamos ter ido para, para, esse, para esse regime. A certa altura poderíamos ter, efetivamente, caminhado no sentido do conceito de democracia que o PCP e a extrema-esquerda tinham. E uh, isso não aconteceu. Portanto, houve uma viragem nesse caminho. Aliás... Acho que ainda há pouco tempo vi, vi, vi um filme de um, de um camarada do, do João em que ele se assumia como derrotado daquele período porque, efetivamente, não tinha acontecido. Se vimos a, a entrevista da Álvaro Cunhal, a Oriana Falacci, ele também fala do, do modelo de democracia que, que esperava ter, que, que é o modelo de democracia do PCP, que para a maior parte das pessoas não corresponde a um modelo de, de democracia. Portanto, houve uma alteração de modelo. Uh, tendo havido uma viragem Eu acho que é uma viragem Da minha perspectiva Que merece ser celebrada Se é celebrada no 25 de novembro Ou no, no 28 de novembro Ou, ou, ou em 1982 Quando ou, deixou ou, de existir ou de a 1982, é, é, Mas existe Mas é algo que por um lado Merece ser celebrado Da nossa perspectiva uh, E por outro escolhe-se uma data que sirva para celebrar isso e o 25 de novembro é aquilo que mais próximo temos para, para celebrar essa viragem, ou seja a viragem de um, um regime eventualmente de partido único de ditadura de proletariado para que, que, que aconteceu nos países, na Roménia, na Albânia, na... portanto isso aconteceu, portanto não é, não é um regime que estamos aqui a inventar e, e, se, e se perguntássemos aos comunistas da altura se, se queriam um regime como aqueles, é era aquele que Era defendiam. Por isso que portanto, portanto é, isso, é isso que estamos aqui a, a falar. É do momento de viragem em que se tornou claro que esse regime não iria acontecer no país. E não aconteceu, depois de 76. Um, portanto, uh, e é isso que merece celebração. Não o derrubo de uma ditadura, de um golpe que, que, que tivesse que ter acontecido especificamente naquele dia... Na prática, o que aconteceu naquele dia foi que quem teria algum poder para, para fazer o golpe ficou em casa, foi, foi basicamente isso, um, mas sim um momento de viragem em que deixámos de ter um regime que poderíamos ter tido, e que a certa altura muita gente achou provável que pudéssemos vir a ter aliás, só, só um detalhe aqui interessante há uma, há uma pergunta que, faço, que já fiz algumas vezes aos, aos deputados do PCNCP que é, então digam-me lá quando é que o comunismo funcionou em que país é que funcionou que é uma pergunta que sei que é, sei que é chata mas é engraçada para nós fazermos um, e, e a certa altura a deputada Paula Santos deu uma resposta interessante uh, que eu acho interessante a vários níveis um, que foi, onde é que o comunismo Funcionou. E a resposta dela foi em 74 e 75 em Portugal. Portanto, o, o melhor exemplo que ela encontrou do regime comunista o, que o, tivesse o funcionado... de
0: quatro governos provisórios foi que o
3: notado com o PCP. E esses anos foram aqueles anos em que, de facto, o PCP acreditou que iríamos ter um regime comunista à imagem dos outros regimes comunistas que existem hoje em dia. Quer dizer, onde é que existem regimes comunistas hoje em dia? Cuba, a Coreia do Norte e, e, esta, e esta noção mais uma vez esta noção de democracia que o PCP tem que eu, vamos dizer assim respeito intelectualmente, mas que obviamente não, não concordo porque é um, uma visão muito específica leva a que depois tenham algumas dificuldades deixe, em responder a, a uma pergunta tão simples quanto isso. Que mas é. deixe-me fazer -lhe a, a pergunta: Coreia do assim. Norte é uma, é uma democracia ou não? Oh, oh, essa é,
2: pergunta é fácil de responder.
3: A Coreia do Norte é uma o democracia?
2: Capitalismo, o capitalismo já leva mais de 200 anos a falhar, porque é que o comunismo estava obrigado a funcionar em 70%? Não pode ser, pá. Então o capitalismo leva 200 anos de desgraça, mas, mas, de tragédia à escala mundial. Mas aceitamos todos que em 74 e 75 não, quando, quando Portugal era comunista?
0: De... Pergunta aos dois.
2: Convenhamos, convenhamos que não encontramos nenhum período na história nacional em que Portugal tenha tido um percurso de avanço que mais se aproximasse daquilo que pode ser a perspectiva da construção do, de uma sociedade socialista e eventualmente do comunismo. Então foi derrotado em 25 de novembro. Aliás, ó aliás, oh Paulo, eu até, eu até acho curioso uma coisa: é que. Nós estamos a discutir isto hoje, 48 anos depois de, destes acontecimentos que estamos a, a, a referir, do, de 1975. Em 1975 toda a gente era para o socialismo. Em é 1975 toda a gente. Sim. Aliás, não havia dúvida é, é, nenhuma. A Constituição. Não havia dúvida a nenhuma. A CDS, CDS, claro. Estávamos todos. Não, não. Até, até, CDS, até, né? até no CDS havia quem defendesse <risos> uma, conce... uma teoria que era do socialismo personalista. Portanto, em 75, toda a gente era socialista e, portanto, a, a perspectiva de que se estava efetivamente a caminhar nesse sentido, eu julgo que, olhando para a história do nosso país, nós não encontramos em nenhum momento da nossa história uma altura em que Portugal tenha caminhado de forma tão, tão decidida e tão, e tão profunda no sentido do seu... as então, concessões de democracia eram diferentes. Aliás, partidos, eu, diria até, eu diria até que uh, o, o empobrecimento Sim. da nossa democracia resulta também dessas transformações que se deram o facto das pessoas hoje não terem espaço de participação nas decisões políticas que lhes dizem respeito está tudo entregue aos seus representantes políticos e as pessoas não têm espaço nenhum de participação direta nas decisões que lhes dizem respeito bem, naqueles anos 74, 75, as pessoas tinham efetivamente uma palavra a dizer, as pessoas decidiam daquilo que dizia respeito às suas vidas havia havia particip... aliás, já não vou falar nos, nos dados históricos da participação política eleitoral Estou a falar de participação direta na realização da democracia, nas decisões que eram tomadas por comissões de moradores, por... Olhe, em coisas tão absolutamente decisivas, em que o capitalismo há 200 anos que leva uma história de fracassos e que, são, que continuam hoje uh, refletidas como fracassos, os problemas da habitação, nós hoje temos milhares de pessoas confrontadas com o problema da habitação. E, se naqueles se tivesse, anos 74, 75... Nós vamos ter que fechar a nossa conversa. Mas ah, só, se não só houvesse pegar 25 este exemplo, de
0: novembro, teríamos esses problemas resolvidos. Deixa-me só pegar
2: <risos> este exemplo. Foi naqueles anos 74, <risos> é 75, pergunta. que se puseram em curso projetos como o SAL, que permitiu, permitiram criar habitação para milhares de pessoas. Bem, isso é uma aproximação ao socialismo As pessoas terem a perspectiva de ter uma casa É uma aproximação ao socialismo Ao contrário daquilo que é a perspectiva que o capitalismo lhe dá Que é de eventualmente poderem ficar sem casa E terem que ser empurradas uh, uh, para a rua E portanto um, estas, estas circunstâncias todas de facto aproximam Aquele período daquilo que Portugal Teve mais próximo de, ter, de estar perto do, do, do socialismo E eu vou fazer Tem uma pergunta dúvidas, muito simples Mas eu respondo à pergunta Tenho muitas dúvidas Que seja o 25 de novembro que decida alguma coisa Relativamente a isso a termos estado mais ou menos perto do socialismo. foi? O 25 de novembro tem. tem é, é... As costas largas. Não, não? há um processo que é percorrido naqueles anos de avanço e de recuo, de medidas que tiveram que ser tomadas na altura de forma muito rápida. Uh, e, e até às vezes queimando etapas, porque o, buj, o boicote, a sabotagem económica, a, monta a, fuga de, a fuga de capitais, a destruição do, do aparelho produtivo, uh, o, o incêndio de Searas no Alentejo Sim. e o roubo de cabeças de gado para o outro lado da fronteira, todos esses processos de sabotagem levaram a, a, a que as respostas por vezes tivessem de ter que ser dadas mais depressa do que eventualmente seria desejável e seria adequado. Foi, foi naquelas circunstâncias que teve que ser dada essa resposta. Agora, eu acho que o 25, de, o 25 de novembro é uma coisa, ainda assim, que não tem expressão de relevância ao ponto de se poder dizer que foi por causa do 25 de novembro que nós não chegámos a outros, a outros patamares um de desenvolvimento viragem, e de aprofundamento um de da democracia.
3: Um ponto de viragem. Eu, eu quero só comentar... Uh, uh... Duas coisas muito rápidas. A primeira é que o capitalismo também, também está a falhar há não sei quantos anos. assim Todos os regimes falham porque a natureza humana é ser ins insatisfeito. Mas há uns que falham menos do que outros, apesar de tudo. Eu acho que se perguntarmos às pessoas e a grande parte das pessoas onde é que, que países é que tiveram sucesso a dar, a, a dar bem-estar às pessoas e que países não tiveram Sucesso, eu se calhar colocaria. É o capitalismo da Arábia Saudita, esse é o que é, o, capitali... é, que é o de não, não. liberal. O capitalismo europeu, o capitalismo da norte é que é que não, serve, que não, não falta. Não todos
2: os capitalismos servem à iniciativa liberal.
3: Servem muitos, servem muitos, servem muitos. Portanto, mas se procurarmos os regimes com mais sucesso a oferecer bem-estar às suas pessoas, no topo 10 encontramos 10 países capitalistas, no topo 20, ah, é 20 países capitalistas oh, nos 50 oh, oh, também Pinto, Quando é que vamos ao fim de encontrar...
2: 200, 200 anos o capitalismo continua a deixar a de morar debaixo da ponte em 70 anos de socialismo as pessoas tinham direito o à habitação social. o comunismo
3: com falha muito mais não se encontra é, um país que, que dia 25 de
0: novembro de 75 continua a ser feita hoje <risos> muito obrigado <risos> aos dois por terem vindo ao Liberdade para pensar muito obrigado no próximo episódio, voltará a estar um militar no podcast Liberdade para Pensar. Cristina Figueiredo recebe o Almirante Gouveia Melo, a investigadora Susana Salgado e a jornalista Vera Lúcia Arraigoso. O ano de que falam é 2021, o ano das vacinas. A fechar o episódio de hoje, digo-lhe que em 1975... Foi também o ano da independência, negociada da forma possível com os movimentos de libertação das ex-colónias portuguesas em África e o ano em que a Fretilin declarou unilateralmente a independência de Timor, que o país foi invadido pela Indonésia e o exército português se retirou de Dili. Da independência em Angola, com os acordos de Alvor. A guerra civil foi um passo. Portugal teve de organizar uma ponta aérea para repatriar os nacionais que estavam nas ex-colónias em África. De Angola vieram 300 mil em três meses e dos outros países vieram outros tantos. Despeço-me deixando-vos com o testemunho de Gonçalves Ribeiro, mentor da ponta aérea entre Lisboa e Luanda, ouvido numa reportagem da RTP, autoria de Sérgio Vicente, disponibilizada em ensina.rtp.pt para os alunos do terceiro ciclo e secundário. De um momento para o outro, a população de Portugal tinha crescido 5%. Chamamos-lhe retornados, mesmo aos que não tinham conhecido outro país, senão aqueles onde nasceram, fosse Angola, Moçambique ou outro qualquer.
2: A noção que eu tive foi que alguma coisa tinha que ser feita para garantir àquelas pessoas a, a opção por ficar ou sair Não era feito como devia ser feito Era feito como podia ser feito todo aquele, todo aquele espaço para as pessoas circulavam Portanto o chão Cheio de pessoas, cheio de gente E a certa altura já não havia espaço Porque eram famílias inteiras Já não havia espaço para dormir Dormiam ali para terem a, a, a garantia De que podiam ter esperança de embarcar no próximo avião
1: Fez-se Fecho-se.